1: Radio. Le, le commentaire de
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix, le chanceux qui est en Floride. D'ailleurs, ça, ça s'est passé comment, ton passage aux au douanes, Félix?
0: Ah bien, très bien. En fait, euh, nous avions à, à voyager non, par affaire, entre guillemets, euh, pour un tournage. Et puis, euh, ça a été euh, très simple, au fond, euh, le douanier américain. On sait que lorsqu'on quitte... Euh, pour les États-Unis par le Canada, par Montréal-Trudeau, on passe la douane à Montréal-Trudeau. Donc okay, mais... le point d'entrée des États-Unis est considéré nul. Et euh, ça a été une formalité, d'autant que euh, il n'y avait que quelques passagers. Je pense que vers les États-Unis, lors de notre départ vendredi dernier, il y avait il n'y avait que cinq vols. Euh, et c'était vers New York, vers euh, Philadelphie. Et quelques autres destinations. Donc, une grande, longue journée dans les aéroports, mais dans des, dans des avions plein à pleine capacité. Et c'est le seul, et c'est sûr qu'on qu croyait être peut-être plus, on croyait que ce serait plus agréable, peut-être, ce côté-là du voyage. C'est-à-dire qu'on pourrait se distancier socialement dans les avions. Ben oui. Les compagnies aériennes n'ont pas les reins assez solides pour, évidemment, couper la moitié des places dans les avions. Alors, comme, comme le pilote nous le disait, it was a pretty book flight. <rire> <Florida, my dear. rire>
1: Est-ce que as, ils ont pris ta température avant que tu montes à bord?
0: Ils ont pris ma température à Montréal Trudeau et ils ont pris ma température au comptoir de United aussi, si je m'abuse, à Newark parce que nous, nous transition par Newark dans le New Jersey, qui, qui, qui est le, le, le gros aéroport international. Et encore là, c'est toujours la c'est toujours ben, enfin, dans les aéroports parce qu'on a voyagé deux fois pour le travail depuis euh, depuis cet été, pour des besoins impératifs de travail, moi je l'ai mentionné. Et c'est toujours là où on prend la mesure euh, à mon très humble très 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 humble avis euh, de ce qui se passe dans le monde parce que si tu prends un aérogare comme Newark, qui accueille euh, les gros porteurs internationaux, New York Richard, je sais pas si es déjà transité là, non, non. Mais les vols arrivent de Beijing, de Delhi, euh, de Singapour, de Hong Kong, d'Europe énormément, Francfort, Paris, Londres, c'est sûr. Et euh, écoute l'aéroport est presque désert. Ah, alors, oui. c'est une... Euh, ah oui, c'est on, on voit vraiment, vraiment cette crise du transport aérien qui a fait chuter euh, les revenus et qui a fait en sorte que pour les minimalement deux prochaines années, ce genre de situation qu'on verra, alors tout est rendu un peu plus difficile.
1: Écoute, très hâte de voir le reportage que tu es en train de nous préparer. Là, on va parler de ce qui se passe à Montréal. J'ai vécu dans le Vieux-Montréal quelques années et euh, ça commençait à brasser dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment un endroit chaud. Hein? Euh, les bars là, sur Notre-Dame. Souviens-toi, il y a quelques années, Félix, il y avait un propriétaire d'une boutique de vêtements euh, pour hommes qui avait été abattu dans sa boutique. Donc, là, une, une, dans le, dans le Vieux-Port, il y a eu une fusillade de 25 coups qui ont été tirés des blessés, ça répète un carnage
0: Ah mon dieu t'as absolument raison de le présenter comme ça parce qu'on a souvent c'est éculé un peu comme expression qu'on a évité le pire puis qu'on a joué de chance etc Mais ce que si elle s'applique très clairement puisque laisse moi te raconter ce qui s'est passé au quai de l'Horloge dans le Montréal dans la nuit de samedi dimanche il y a un appel qui est logé à la centrale 91 un, un appel de bruit. Ce qu'on appelle un appel de bruit pour euh, une nuisance sonnante. Puis, les policiers qui se déplacent sont des policiers à vélo. Ils sont trois. Parce que, dans le Vieux-Montréal, on patrouille souvent euh, à vélo. Et euh, ils arrivent là-bas. Ils voient deux individus euh, qui, ensemble, ont une altercation. Alors, le premier individu prend la fuite. Et le second, lui, a un sac en bandoulière. Et, et, et euh, rapidement, il équipe une arme de sac de là. Et il se met à faire feu en direction des policiers. Les trois policiers de vont aussi échanger les coups de feu avec le suspect. Et, euh, et tout ça pour dire qu'avec les, 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 quatre, les quatre armes qui ont été utilisées, il y a 25 projectiles qui ont été tirés. C'est un minimum 25 projectiles. Okay. Et, euh, et la chance dans, dans tout ça, si on peut appeler ça une chance, c'est que le policier qui a été atteint, a été atteint au mollet, mais la balle a transpercé, si tu veux, euh, son mollet et hier soir ce policier-là, il était chez lui il était sorti de l'hôpital tu sais on a beau dire, on a beau faire puis parler, euh, euh, parler de la manière dont la police police justement puis de, de du, du traitement, du profilage racial qui sont des vrais enjeux de société puis de police mais il reste que c'est quand même un job que ces gens-là font sur une ligne de front et dans ce cas-ci il aurait pu être tué il ne l'a pas été. Puis hier soir, il était chez lui avec sa famille.
1: Écoute, quand tu es policier à vélo, là, tu penses pas qu'un soir, alors que tu te promènes à vélo, que tu vas être poigné dans une fusillade? Parce que, tu sais, c'est quand même assez rare que des policiers doivent utiliser leurs armes ou se fassent tirer dessus. Il y a des policiers qui ont des carrières de 30 ans là-dedans et qui n'ont jamais, jamais eu à toucher à leur arme.
0: Ben, la majorité a raison, Richard. La majorité des policiers n'ont jamais utilisé leur arme de service sauf pour entraînement, sauf à la salle de tir. Tu as raison de le souligner, c'est vraiment euh, à propos dans ce cas-ci, mais à l'inverse aussi, euh, et ça nous montre la tranquillité de Montréal, somme toute, c'est très, très rare qu'un suspect à Montréal fait feu en direction de la police. Mmh. La dernière fois, c'était, il y a, selon la Fraternité des policiers et policières de Montréal, cinq ou six ans, lors d'une opération du groupe tactique d'intervention où un policier a été atteint euh, au pied, et euh, sans, sans grande euh, gravité. Mais, euh, mais parlons du suspect, par exemple, parce que bon quelqu'un qui décide, moi, je me dis toujours, j'aimerais ça être dans la tête, juste pour le comprendre, ben là, oui. de quelqu'un qui décide de dire, moi, je vais sortir mon gun, je vais faire feu, je vais tirer sa police.
1: Mais ben euh, Félix, euh, Félix, Félix j'imagine que le gars, il avait peur que les policiers découvrent qu'il y avait une arme à feu sur lui. Là, si, euh, si les policiers lui parlaient, l'appréhendaient, tout ça, pour le bruit. Donc, peut-être décidé de sortir son arme. Mais le gars, il a un lourd passé aussi. Là.
0: Oui, mais t'imagines-tu le point de non-retour ben oui. quand tu décides de tirer sur un policier? C'est incroyable. Alors, lui, Adam Pichette, le suspect, notre jeune homme, c'est un, un gars qui était connu, en fait, dans des pour des dossiers euh, d'armes à feu, des dossiers judiciaires d'armes à feu. Il avait été accusé d'avoir tenté d'effacer le numéro de série euh, d'une arme à feu dans le passé, de s'en être servi. Il, il, euh, il euh, trempait aussi dans les milieux là, de la prostitution. Alors, on se posait les questions hier si cet homme-là était lié de près ou de loin au crime organisé. En début de journée, c'est une information qui sortait. On a fait des vérifications toute la journée hier, qu'on nous dit c'est que. Ce gars-là euh, trempait dans le crime organisé, c'était probablement dans une sous-sous-sous-couche. Euh, ah oui. Parce que c'est bien rare que quelqu'un qui fait partie du crime organisé va ainsi se comporter. Euh, disons, mettons toutes nos chances sur l'option euh, drogue et, euh, et probablement un homme qui fait de la drogue qui aurait qui, qui aurait agi ainsi. Et je note aussi, et c'est intéressant, c'est mon collègue Maxime Delan qui nous donné cette information-là, le, le revolver qu'il a utilisé, c'est un Smith Wesson. Le Smith Wesson qu'il a utilisé, c'est euh, tristement ironique, mais c'est anciennement l'arme des policiers. C'est une arme qui a été créée pour les shérifs américains, entre autres, beaucoup, c'est une arme de grande puissance, alors que maintenant les policiers ont plus des, des, des Colts ou des Beretta. C'est une arme qui a été créée pour les shérifs américains. Puis on a vu la photo dans le journal de Montréal d'ailleurs euh, ce matin de cette arme-là qui traîne sur la scène de Trin.
1: Une tête brûlée finalement là. Tu sais, souvent c'est ça là, Tu dis dans les sous sous couches là des fois il y a des têtes brûlées comme ça. Ben d'ailleurs ce week-end on, on soulignait les 25 ans je crois de la tentative d'assassinat contre Michel Auger qui était justement euh, ah, oui. qui était c'était une tête brûlée je pense des Els qui voulait monter rapidement dans l'organisation puis qui avait décidé de tirer sur un journaliste.
0: Oui, ouais, c'est un bon texte, Wimbo, hein, oui. euh, en fin de semaine, un long texte, un bon texte qui reprend les informations euh, essentielles sur euh, la tentative d'assassinat sur Michel Auger dans le stationnement euh, du journal de Montréal il y a 20 ans. Rappelons-nous une chose parlant des têtes brûlées. Quand euh, quand Maurice Boucher, même s'il n'en a jamais été reconnu coupable, a manifestement son de le. le le complot d'assassinat sur... Euh, un gardien de prison? Sur euh, Michel Auger. Non, sur, sur Michel Auger. Okay. Parce que ça vient, de Michel Oger, ça, vient, ça vient de Maurice Boucher, on parle. Ah oui? certaine que cette affaire-là oui. vient des Hells Angels. Je certaine que c'est parce que euh, Michel dérangeait avec sa plume, et comme tous les journalistes d'ailleurs qui, euh, qui écrivent sur le crime organisé euh, dont je suis. Alors, euh, le jeune qui a fait ça, c'était un... Un homme qui voulait monter en grade chez les Hells Angels, notamment chez les Rockers de Montréal, qui était le club d'école des Hells. Et regarde à, regarde qu'est-ce qu'on retrouvait chez les Rockers de Montréal, le club affilié aux Hells Angels. On retrouvait aussi des gars comme Stéphane Godas Gagné, qui, lui, pour le compte de ce club-là, est allé euh, tuer les gardiens de prison de Diane Navig et Pierre Rondeau, mmh. à quoi tu faisais référence. Mmh. Alors oui, il y a des gens dans le crime organisé qui euh, qui n'ont pas, disons, l'étoffe euh, d'autres, et puis euh, qui veulent absolument en faire partie, écoute que coûte, et c'est ce qu'ils choisiront de faire pour. Euh, et Félix,
1: Félix, quand t'es une tête brûlée comme ça, pis tu tires sur un journaliste, là les Hells doivent pas aimer ça, parce que là, soudainement, y a, on, on, tous les projecteurs sont tournés vers eux. Euh, J'imagine que tes jours sont comptés, là quand tu quand écoutes pas tes boss, t'es une tête brûlée, tu sais sur un journaliste comme ça, je sais pas si le gars est encore vivant, là.
0: Ce gars-là, il est présumé être encore vivant et c'est assez surprenant parce que normalement, le crime organisé a une manière euh, très permanente de régler les problèmes des mmh. gens <rire> qui peuvent en savoir trop. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, l'une des personnes qui avait euh, trempé dans l'assassinat des gardiens de prison, euh, mmh. à mon souvenir, son surnom, c'était Tout, Sandré Toussigan. lui, il a été retrouvé mort euh, quelques jours après les événements. Il avait il était en fuite et puis euh, les, les Hells Angels lui avaient euh, c'est un règlement ça, intra intra-équipe. Alors on l'avait tué, on l'avait abattu, parti dans sa vétro. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais cet événement-là, Richard du Vieux-Montréal, Vieux attire aussi dans ta attention. Je, je, je crois que ton, ton début de, de chronique, là, euh, on aurait pu en parler encore beaucoup de, de on dirait du. Il semble y avoir, selon les derniers événements qui se sont produits depuis six mois à Montréal, euh, on semble être en train de recentrer une certaine forme de violence vers des annoncés comme le Vieux-Montréal. Oui. Euh, tu me l'as dit, tu y as habité, euh, il y avait des événements violents avant, mais là, là, cet été, il y a eu plusieurs tentatives de meurtre, au moins deux. Euh, tout récemment, il y a le mafieux Nick Spagnolo qui euh, a tenté de... Euh, il a pas tenté, il a poignardé euh, un jeune homme, il en a été accusé. C'est encore dans le Vieux-Montréal. Et notez une chose aussi, on n'a pas le nom des établissements, mais dans euh, certains établissements licenciés du Vieux-Montréal, on a vu apparaître des euh, mafieux qui ont commencé à y avoir leurs habitudes. Alors, ce qui se passait sur la rue... Parce que tu sais, la rue Crescent, par exemple, à Montréal, là, plus grand-chose qui se passe là. là. Non, non, non. C'était un, un lieu où... Là, Hey, c'est un lieu où la mafia se tenait et puis dans des Non, non On s'est rendu en fait. dans le Vieux-Montréal. Puis oui. je veux
1: dire, entre toi et moi, là, OK, là, on n'aimera pas les établissements, mais entre toi et moi, il y a des restaurants dans le Vieux-Montréal très, très, très luxueux, où tu rentres puis tu te dis hm, ça sent mob » On dirait que c'est de l'argent de la mafia qui <rire> a ce resto-là.
0: Je pense à quelques noms. Hein, oui, donc, oui, oui, mais, oui, oui. Euh, <rire> le... J'ai quelques noms en tête, justement. C'est de, de des restaurants qui poussent assez rapidement mmh. euh, et qui ferment aussi euh, assez rapidement. Mais de toute façon, ça, euh, ce, ce qu'on dit là, Richard, ce n'est pas une invention. Les rapports de renseignement de la police sont, euh, sont capables de placer certains mafieux d'influence dans certains restaurants. Et, et ce, euh, soir après soir, après soir, après soir, où ils font des réunions, et etc., euh, et, euh, et quoi dire d'autre ça, ça amène, Même si la mafia normalement amène pas nécessairement de violence, à proprement dit, le fait est que ce qui se passe devant nous, on peut pas nier que ça en soit.
1: Ben oui, non, non, c'est rendu un point chaud, vraiment, euh, le Vieux-Montréal, alors que pendant des années, il y avait rien qui se passait au Vieux-Montréal. Mais là, maintenant, tu as, as des bars à la mode, tu as des restos à la mode, ça attire aussi, bien sûr, euh, des, des, des gens peu fréquentables, donc on l'a vu, ce qui est arrivé. Écoute, bon reportage en Floride, reviens-nous avec un petit bronzage, parce que nous autres, on peut pas aller en Floride. <rire> Merci beaucoup, Et Félix. avec pas de COVID. <rire> avec, avec, pas de de COVID oui. avec pas de COVID, oui. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Bye. Félix. Félix Séguin qui va devoir hein, euh, s'enfermer pendant 14 jours en revenant, malheureusement, de son reportage en Floride.